0: Uh, uh, uh. Hoy es domingo, domingo 2 de mayo del año 2021. Ya estamos en mayo, el mes más importante del año porque es mi cumpleaños. Soy Rodrigo Durana y estaré toda esta hora con ustedes. Estamos transmitiendo desde nuestras casas. Nuestro sonido viaja a través del espacio y llega hasta el CCU. De ahí me imagino que a la antenota de Radio WAP y de ahí a todo el universo, a, al cosmos, a la galaxia a los aliens. Un saludo a los aliens. Y nos Hola, están... saludos. Sí. Bueno, me acompañan como casi todos los domingos, casi todos los domingos. Saludo primero a Nicole Schiaffini. ¿Cómo estás Nicole?
1: Hola, pues muy feliz de estar aquí otra semanita con todos ustedes, esperando que se encuentren muy bien, soportando este calor insoportable, pero pues llevándolo, ¿No? Entonces hoy no les voy a decir que comen barbacoa, hoy les voy a decir que se tomen Agüita de Jamaica, muy rica con muchos hielos. Y, una y pues,
0: ¿no? que disfruten
1: esta hora con nosotros.
0: Una cervecita. Y también, también,
1: cervecita. Si ya son legales, una cervecita, un pulque, algo así. Para matar este calor. Ay, bueno, hablando de
0: legalidad, es tu último mes de preparatoria. ¿Cómo te sientes, Nicole?
1: Sí, estoy muy emocionada de que sea mi último mes. Al fin, después de tres años, ya me voy a graduar de mi preparatoria.
0: Qué bueno Y, y sin, sin fiesta, ¿verdad?
1: No, pues sin fiesta, ¿verdad? Y sin pasar a recoger el diploma y así. Pero me van a dar el certificado, que al, fin, al final es lo que importa, ¿no?
0: Sí, así es. Pues qué bueno y que te vaya muy bien en los exámenes este último mes, en línea, extrañamente.
2: Muchas gracias.
0: Bueno. Saludo. Raro. Sí, está muy raro, está muy raro. Saludo a Sochi Flores, quien terminó súper bien el año pasado igual en línea y ahora está en la carrera de Arte Dramático. ¿Cómo estás Sochi?
3: Así es, así es. Hola, pues me encuentro muy contenta de estar otra semana aquí. Estoy muy emocionada por los temas de los que vamos a hablar, aunque también estoy bastante consternada porque o sea, no me había caído el 20 de que Nicole ya va a salir. Y de que va a ser un año de que yo salí de la prepa. Ya hace un par de
0: grande.
3: días. Sí, hace un par de días fui a dejar unos juguetes porque salió la convocatoria de la preparatoria. Y entonces dije, ay, pues vamos a dejarlo, ¿no? Y recuerdo que entré y como que me cayó el 20 de, ya jamás voy a volver como estudiante, ¿saben? O sea, y fue como, ay, ay, ya estuvo, estuvo muy tenso.
0: Ya eres grande, Sochi. ya eres... Ya soy universitaria. Así es. Yo ya
3: voy para segundo semestre y ni sí. me había dado cuenta.
0: Y aún no has tocado el campus, ¿verdad? Nope. Bueno, ya, ya tocará, ya te tocará, ya no te preocupes, ya pronto, para 2032 ya podrás entrar a la universidad como si nada.
3: Ya para mi quiera. servicio, no importa.
0: Sí. No importa, no, no, no importa. Ya. Pues está muy bien Xochitl, esperemos que pronto, esperemos que ya por lo menos, no sé si, yo creo que para el año que entres, pero que sí, bueno, no lo sé, ¿no? En realidad no podemos saber porque esto de la pandemia no lo controlamos nosotros ni nadie, ¿no? Bueno, en realidad. A ver qué pasa. Bueno, muy bien. Y finalmente saludo a Fernanda Espinosa. ¿Cómo estás, Fernanda? Tú también estás ya a punto de terminar tu carrera de cinematografía. ¿Cómo te va? Por lo menos el semestre, ¿cómo ¿no lo vas a terminar?
2: Pues me falta un semestre y si las cosas siguen así como van de cu estarnos cuidándonos, este, vacunarnos y aún así mantener nuestra salud con ahora sí con bien. Eh, posiblemente entre el otro semestre. Esperemos. Pero es impredecible. Nosotros no controlamos. Lo que sí podemos controlar es pues mantenernos en casa, evitar reuniones muy concurridas, eh, y cuidarnos a nosotros mismos y a los otros. No seamos egoístas y pues. Cuidar a todos, si es que queremos regresar, ¿verdad?
0: Sí, a, a la actividad normal y, y, bueno, el ejemplo que nos ha dado la India estas últimas semanas de tantos festivales que hicieron religiosos, tanta gente que se juntó sin cubrebocas y ahora la están pasando terroríficamente mal, ¿no? Muy, muy mal. Este es una lección, pues, para, supongo, para todos, para cuidarnos. Para pensar. Para, claro, y no bajar la guardia, ¿no? Sí. Y tú no dices, aunque estén vacunados, pues cuidarse, hay que cuidarse, hay que cuidarse y ni modo, es lo que nos ha tocado vivir, pues hay que vivirlo lo mejor que se puede y de la forma más inteligente posible, aunque yo siento que en este país un poco, ya como que hemos aprendido la lección un poco, no todos, no todos, pero sí hemos aprendido un poco la lección, veo que ya por lo menos se cuida más la gente, pues hemos aprendido a la mala, ¿no? Ni modo. Pero bueno, pongámonos, pongámonos contentos, pongámonos contentos, o son más mujeres, pongámonos, no, ¿verdad? Pongámonos, ya no sé, ya no sé qué confusión, contentos y pongámonos contentas. Pongámonos, contenta. Sí, de todo, de todo. Bueno, empecemos con, ¿quién empieza? Eh, a ver, tú, Nicole, ¿de qué nos vas a hablar?
1: Bueno, hoy yo les traigo una historia muy interesante que es de Rose Bayant, y ustedes dirán, ¿quién es esta mujer? ¿Quién es? Y pues bueno, ella es una mujer que vivió durante la Segunda Guerra Mundial, que estudió artes con dos títulos en la Escuela de Bellas Artes de París, es francesa. Y pues por la época y todo lo demás, terminó trabajando, a pesar de todos sus nombramientos, como asistente en el Museo Jeux de Pau, o como se pronuncia adecuadamente, ¿no? <risa> y estaba trabajando ahí... Eh, como curadora, como restauradora, una mujer muy letrada y hablaba muchos idiomas, pero de una apariencia pues sencilla, nada ostentosa. Entonces, en 1940 eh, ocurre la ocupación nazi de París, ¿no? De Francia. Y lo que ocurre es que, pues, por si no lo sabían, ahí Hitler había intentado entrar a la Escuela de Bellas Artes Francesa y fue rechazado. Ah. Entonces... Mandó a los museos y en general a las colecciones privadas, tanto de judíos, obviamente más de judíos, como de gente que no era judía, eh, sino de cualquier nacionalidad, coleccionistas privados de artes. Y mandó a que tomaran todas esas esculturas, todas esas pinturas y las quemaran, las desaparecieran, las destruyeran. Si no era arte alemán, entonces no iba a haber arte.
0: De puro coraje.
1: De puro coraje de que no entró, así es. Y entonces. Sí, ¿no? sí. Sí, la verdad es que sí. Entonces, eh, como no entró precisamente pues, a la Escuela de Artes y todo lo demás, eh, hace que su batallón encargado de todo esto, que es la ERR, eh, que es la organización creada solamente para saquear obras de arte por Hitler, una ocupación de esta escuela, de este museo de Jehu de Paum, donde trabajaba pues nuestra protagonista, Rose Bañando. Y ahí empiezan a llegar todas las obras, todas las obras que roban, que saquean, que asaltan, las empiezan a pasar por ahí, porque es su centro de control. Y pensaron que Rose era una secretaria, que era una persona más de ahí. Entonces le ordenan, pues ¿sabes qué? Tú no te vayas de tu puesto. Y ella... Muy bien, hablaba alemán también, ellos no sabían que hablaba alemán. Y estaba presente en todas sus conferencias porque le pedían que le trajera el té, la champagne, lo que fuera que estuvieran comiendo. Y ella se queda ahí, hablando alemán, sabiendo que ellos no saben, que ella sabe hablar alemán. Y memorizándose todo. Se memoriza de quién era tal pintura, a dónde la iban a llevar, cómo la iban a llevar, en qué tren la iban a llevar y guarda sus notas. Hace esto por cuatro años, hasta que llegan las tropas estadounidenses y, pues, obviamente liberan la ocupación. Y no les dice, no le dice a nadie todavía que ella sabe dónde están las obras porque, pues, después de vivir tanto tiempo y de ver tanta traición, pues, no confiaba en nadie. Pero llegó eh, la James Rournier que es el capitán de los Monuments Man, que son los hombres monumento y son precisamente una organización que se dedicó a salvar todo el arte, a intentar recuperar todo el legado que los nazis habían intentado destruir uh -huh. y confía en ellos y les da todas sus anotaciones, les da dónde está todo y ellos usan uh -huh. estas notas como un mapa del tesoro Iban buscando, encuentran en por ejemplo un castillo más de 20.000 mil obras de arte en la parte de atrás de una cueva
0: Wow.
1: Está increíble su historia porque sus notas fueron lo que permitieron no solo la recuperación de las obras, sino la restitución a sus dueños originales. Porque ella tenía absolutamente todo, todo perfectamente organizado, muy bien y es como wow. O
0: sea que si si no hubiese sido por ella muchas de las obras que hoy conocemos ya no existirían.
1: Muchas de las obras que hoy conocemos seguirían perdidas porque las escondían en lugares horribles, algunas de hecho se las, las robó pues el que estaba a cargo de toda la operación, Germán Gordney roba muchísimas y las distribuye en todas sus casas, ella incluso sabía en qué casas estaban termina atrapándolo a él y no solo eso, como estaba tan comprometida con recuperar el arte pide que le asignen una comisión en el primer ejército francés y lo hacen entonces ella es parte de este ejército que se encarga de recuperar todo esto, no solo ella da las notas, ella también va a recuperar el arte y esto lo hace eh, a partir del 4 de mayo de 1945. Finalmente regresa, regresa a Francia, ya recuperó un montón de arte, salvó obras valiosísimas, Van Gogh, todas estas clases de cosas. Y pues la nombra defensora del arte para la Comisión Francesa de Recuperación del Arte es la encargada, la cabeza de todo lo demás más adelante, aún así no es nombrada conservadora de los museos nacionales hasta 1954, pero pues la nombran, y por su gran valentía eh, le dan dos medallas de honor le, el gobierno francés que es la medalla de la legión de honor y la de la resistencia porque ella estuvo con los nazis en primera línea, guardando toda esta
0: información para
1: salvar pues, su cultura
0: Wow, qué interesante, ¿eh? qué interesante, y bueno, algo que es súper importante en el siglo XX, que es el, el arte como objeto, ¿no? Muy, muy importante, que ahora ha cambiado un poco, está cambiando el concepto de, de arte, está en plena transformación, pero en el siglo XX fue importantísimo, en no, siglo XIX también, ¿no? Yo pienso, bueno, desde el Renacimiento finalmente, este, pues como, como objeto que se conserva y que se puede ver en los museos o en colecciones privadas. Eh, pues qué interesante, ¿eh? A ver, Sochi.
3: Bueno, además de, de este concepto de que el arte como objeto es algo sumamente impresionante, también el concepto que se inculcó, ¿no? O sea, el arte siempre ha sido muy elitista. Entonces, el reafirmar las clases sociales era también ver cuántas obras de arte poseía cualquier individuo, cualquier rey, cualquier esto, cualquier otro. Entonces también ahí hay un guiño-guiño al sistema capitalista, que te crea o te hace pensar que tienes la necesidad de poseer y poseer y poseer. Entonces entre más obras de arte o más eh, objetos... Lo, lo que sea, tengas, más importante y más valioso eres tú, de hecho. O sea, esto también definiría qué tanta cultura o qué tanta ciencia o lo que sea tienes en, en tu mente, ¿no? En tu
0: pues ciencia. como como objeto, ¿no? El arte como, como, precisamente como un objeto que se puede poseer cuando en realidad el arte más bien se puede apreciar, ¿no? No poseer. Sí. A ver, Nicole, muy bien, muy bien
1: pues justo eso que comentan yo siento que es lo que también ayudó a que se conservaran porque pues la orden era quemen todo el arte que no mal. Claro. pero ellos en pues en esta codicia de querer poseer el arte de querer revender el arte en un futuro pues hace que lo escondan y precisamente permite que se pueda recuperar cuando la orden de Hitler era pues quémelo
0: sí, súper interesante y... entonces
1: creo que es muy importante eso
0: claro Claro, claro. Y hasta nuestros días, pues que se puedan conservar tantas obras gracias a esta mujer. Nuevamente, ¿cómo se llama, Nicole?
1: Eh, su nombre es Rose Bayant y de hecho tiene un libro publicado que se llama eh, Le Front de la Y hay una película que trata sobre todo este caso, que es El tren, que está protagonizada por Burlens Skate.
0: ¿Cómo se llama la película? El tren. El tren. ¿Y el, ¿Y el libro que sí. hizo es el qué? La, la, fronte, la ¿qué?
1: Le Front de Arte O sea, como la Frente del Arte, la
0: frente del arte.
1: Wow. Es de 1961
0: Pues qué interesante, ¿eh? Muy bien, muy buen tema Y muy y habría que ver la película Si llama la atención Bueno, pues muchas gracias Nicole A ver Xochitl, tú nos vas a hablar Sobre algo, supongo que tiene que ver Con el teatro
3: Pues sí y no muy o sea,
0: bien, muy
3: bien. es un elemento muy importante para los actores en general, no nada más de teatro, pero también es un elemento, es una actividad sumamente importante para la vida del ser humano. Ustedes van a decir, ¿de qué vas a hablar? Ah, bueno, pues sí. les, voy a hablar, <ríe> les voy a hablar acerca de la respiración humana porque recordemos que hay varios tipos de respiración en los seres vivos, la respiración celular, la respiración con las escamas, bla, bla 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 bla, pero no, en este caso vamos a hablar de la respiración pulmonar y sí, un poquito, bueno, un poquito, un mucho, enfocada a los actores de teatro y a su importancia, ¿no? Bueno, primero que nada vamos a explicar brevemente cómo es que funciona el, el proceso de la respiración, ¿no? Eh, pues el aire entra por nuestras fosas nasales y se va hacia la laringe, que es como el tubito que está en la garganta, porque pues no lo pueden ver ahorita, pero está en su garganta, ¿verdad? De ahí se va hacia la tráquea, que es un poquito más abajo, donde después, eh, pues, bifurca, ¿no? Eh, de aquí se va hacia los bronquios, que luego se dividen en bronquiolos y luego en alveolos, que son como las ramitas uh -huh. que, tiene los que tienen los pulmones dentro, ¿no? Entonces, el aire se va para ahí. Y bueno, después de eso, ocurre un intercambio de gases en estos alveolos, donde eh, el oxígeno del aire que, que inhalamos se va hacia la sangre. Luego, todo este oxígeno recorre todas las partes de nuestro cuerpo, todos los tejidos, por el sistema circulatorio. Entonces, hay una relación muy fuerte entre el sistema circulatorio y el aparato respiratorio.
0: ¿Sistema pues, circulatorio te refieres a las venas y la sangre? Las venas, sí, 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 sí. sí. Okay.
3: Luego ocurre otro intercambio gaseoso, pero eh, entre eh, los tejidos y la sangre. Entonces, el oxígeno pasó de, eh, la, de la sangre a las células y el dióxido de carbono que ya traen los tejidos, la sangre, bla, 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 pasa ahora... No, este perdón, el, el dióxido de carbono que hay en los tejidos pasa a la sangre y entonces la sangre si, sigue circulando por todo el cuerpecito, así como... ¡Uuuh! Hasta que llega al corazón. Y cuando llega al corazón... Eh, pues el corazón dice mmm, esto sirve, esto no, esto sirve, esto no y eh, el, la sangre ya oxigenada la regresa para los pulmones y el dióxido de carbono restante lo expulsa y cómo lo expulsa, por la expiración o por el, la exhalación y ustedes Una dirán
0: ¡Turbo maquinaria! ¡Exacto!
3: Y evidentemente es mucho más, los compas de medicina y biología me dirán, no, Sachi, es mucho más profundo. Sí, ya sé que es más profundo que eso, pero no puedo explicarlo a detalle, ¿ok? No,
0: como está bien, está muy bien.
3: Ok, ok. Ahora, ya planteado cómo es que funciona eh, la respiración, también hay que decir que otras partes involucran nuestra respiración como ya lo dije, los pulmones, que son como unos globitos que se inflan y se desinflan, bueno, no, no totalmente, pero pues sí se van desinflando. También eh, hay un musculito abajo de los pulmones que se le llama diafragma, el cual es muy 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 importante para los actores, ojo.
0: ojo. Y cantantes. Para
3: todos. Ajá, para los actores, cantantes, bueno, en realidad para todos, pero es un poco más evidente en ellos. Ahora, ¿por qué es importante o por qué es un poco más evidente en los artistas. Bueno, porque eh, los artistas hacen un largo trabajo de autoconocimiento y en este largo trabajo de autoconocimiento no nada más van hacia su interior psicológicamente hablando, sino también analizan cómo funciona su cuerpo, qué límites tiene, o sea, cómo funciona la respiración, cómo funciona la digestión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces empiezan a hacer conciencia de absolutamente todo su ser, ¿no? Y lo complejo que este puede llegar a ser. Wow. Porque contrario a lo que muchas personas piensan, al menos hablando desde, desde mi carrera, a nosotros no nos enseñan a ser otras personas. A los actores no nos enseñan a ser otros. Nos enseñan a conocernos para después plantear situaciones y vivir lo que otro ser, otro ente, otro personaje, te eh, estaría pasando por situaciones que al final son reales. Es un poco más abstracto, pero. Okay. Pues
0: como decía Stanislavski, ¿no? Que en lugar, en lugar de que tú como actor te metieras en el papel y fueras otra persona, el personaje se te mete a ti, ¿no? El Ajá. personaje se apodera de sí, ti. Que sí, está eh. rudísimo, ese concepto está rudo. Es.
3: Es muy abstracto. Eh, dentro de todo este conocimiento, nosotros tenemos que ser conscientes de nuestra respiración porque hacemos muchos ejercicios y porque la respiración está presente todo el tiempo. O sea, pensemos, si dejamos de respirar, nos morimos. Pues sí. O sea, si dejamos de comer, pues sí, nos morimos, pero paulatinamente. Si dejamos de beber agua, lo mismo. Pero si dejamos de respirar, entonces, pues si bien no es inmediato o sea, en los dos segundos, sí, o sea, te, te asfixias y bye, ¿no? Ahora, otro dato así súper, súper curioso, importante, que ustedes dirán, achisachis, achis, ¿qué onda? Bueno, resulta que durante un solo día, nosotros eh, inhalamos y exhalamos una cantidad de aire brutal, o sea, es increíble. Dentro de este periodo de tiempo, eh, intervienen cerca de 12.000 litros de aire al día.
0: Hola, Jesús de Veracruz.
3: Sí, claro, entonces imagínense cuánto es, entonces es necesario, es importante que uno respire bien, porque pues eh, también, como, como ya lo dije anteriormente, eh, en la respiración hay intercambios gaseosos y luego se va la sangre y la sangre llega a todos los tejidos, ¿no? Pero bueno, ahora... Ya planteado esto, les voy a hablar de los tipos de respiración. Ustedes dirán, ¿a poco hay? Bueno, sí, pero de la respiración pulmonar, reitero. Primero que nada, tenemos la respiración clavicular, que es la respiración enfocada en la parte superior de nuestros pulmones. O sea, nada más se llenan como las puntitas de los pulmones, que es la parte con menos capacidad. Entonces, si ustedes quieren hacer conciencia de cómo es esta respiración, como que abrácense muy fuertemente y hagan una inhalación y luego exhalen. Y se van a dar cuenta que el aire que expulsan va a ser muy rápido y va a ser poco.
0: Okay. Entonces,
3: es este. De hecho, está presente en la mayoría de procesos y de situaciones o emociones negativas o que no nos favorecen, como la ansiedad, el pánico, okay. la tristeza. Claro, claro sí 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 entonces pues eh, ya planteando esto van a darse cuenta por qué es importante luego tenemos la respiración costal que es donde se llena la parte media de los pulmones y para ello si tienen una liga amárrenla no tan fuerte cuando inhalen eh, eh, van a sentir que lo, las costillas van a apretar un poquito la liga y cuando exhalen, ejerzan un poquito más de presión.
0: ¡Qué dolor!
3: Sí, no, bueno, al principio, pero es para que uno haga conciencia de ¡Ah, chiste, así funciona mi cuerpo! ¿no? Luego tenemos la respiración, que es como la más idónea, la, la mejor para todos los ejercicios, procesos, del ser humano ¿no? que es la respiración abdominal o diafragmática como ya les dije, el diafragma es un musculito que está abajo de los pulmones ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? que los pulmones se llenan completamente de aire el diafragma a la hora de que inhalas se, se va hacia arriba y eh, no, perdón eh, cuando inhalas baja porque pues, se inflan los pulmones y cuando exhalas, sube y si te das cuenta, tu abdomen como que se infla y no se desinfla. Ahora el globito es el abdomen. Y eh, en el diafragma es como si se guardara toda la fuerza mística <risa> para poder hacer ejercicio, para eh, hacer diferentes prácticas actorales, para eh, diferentes técnicas de canto de taller de la voz. Entonces, para que se den cuenta de qué tan importante es. También es una técnica muy, muy importante y muy llevada a cabo en procesos de relajación, en meditaciones, en yoga y en todas las prácticas de este estilo. ¿Por qué? Porque es la, la respiración más consciente. O sea, cuando uno dice, ah, pues voy a inhalar profundamente, ya dices, ah, órale, ¿no? Y ya tu cerebro captó y dijo, ah, sí, voy a hacer esto. Entonces, inhalas profundamente pero no es como que levantes la parte superior de tu cuerpo sino simplemente tu, tu estomaguito exhalas bueno mantienes y luego exhalas pero sin ahogarte sin asfixiarte por favor <ríe> eh, y pues bueno, como ya les dije, esto ayuda muchísimo a las prácticas físicas. Y las prácticas físicas favorecen y ayudan a nuestro cuerpo a que la sangre esté mucho más oxigenada, porque pues, ya les conté más o menos el proceso que sigue en la respiración. El corazón no tiene tachicardia o trabaja a un ritmo pues, casual, fluye. no eh, Luego también la tensión arterial se regula o disminuye, no sé, de, depende de la persona, eh, pues el diafragma es como un músculo, entonces se ejercita y al rato va a ser como si estuviera haciendo pesas y cuando te des cuenta, ¡achis! y está todo inflado, ¿no? Entonces es, es un proceso muy padre, muy interesante, o sea, yo la verdad no, no me había puesto a hacer conciencia hasta hace un año, ¿no? Y pues nada, les recomiendo muchísimo que, que investiguen un poquito más que eh, hagan conciencia de su respiración cuando estén en cualquier momento de su día y que nada, practiquen diferentes ejercicios, en internet hay muchísimos, como el inflar un globo varias veces, entre muchas otras cosas. Y es un tema súper interesante y que ayuda en todos los aspectos de la vida, no nada más para los artistas. Y bueno, los actores, amigos, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Y es, y es un tema obligatorio.
0: Pues muy bien Xochitl, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar. Esto es Ayguajo Chavas y un ruco que soy yo. En un momento continuamos. Escríbenos a nuestro Facebook e Instagram Ayguajo. Esto es Ayguajo Chavos desde casa. Ya estamos de regreso. Esto es Ayguajo Chavos. Bueno, hay guajochavas porque son puras mujeres el día de hoy y un ruco que soy yo, este domingo 2 de mayo estamos platicando con Nicole Schiaffini, Xochitl Flores y Fernanda Espinosa Un saludo a todos los que nos están escuchando desde sus casas, desde sus automóviles y un saludo muy especial a los que nos escuchan desde su aparato receptor de radio FM No sé si todavía existen, seguramente los hay Bueno, aparte de los automóviles quien tenga su radiecito en la cocina O su grabadora del año de la canica Un saludo muy, muy fuerte Qué bonito estar en esto que se llama radio Bueno, Fernanda, ¿de qué nos vas a platicar hoy?
2: Ay, bueno, hoy traigo una película Que para muchos puede ser incomprensible Y para otros es una joyita eh, Yo estoy entre que es una joya O que es una simple película de ciencia ficción Porque la verdad... Por más que las veo, encuentro nuevas cosas y siempre eh, hay algo nuevo que encontrarle. Entonces todavía no puedo decir que la he visto eh, 100% y que la entiendo completamente, así que no tengo una, una opinión certera.
0: ¿De qué, ¿A qué película te refieres?
2: Hablo de la película Arrival o La llegada en su traducción en español. Me parece ah. que está en Netflix y... ¿de qué va? se estarán preguntando bueno, trata de eh, nuestro personaje Luis Brook que es una experta lingüística eh, que de la nada bueno, no de la nada, sino que aparentemente parece tener una vida muy monótona donde tiene vagos recuerdos sobre una niña y que a su vida llega una alerta de los Estados de los Estados Unidos, porque me parece que ella está en otro lado de, del país eh, Acudiendo por su ayuda, para que ella pueda ser la traductora de entre el humano y los aliens.
0: ¡Wow!
2: Este, esta película me parece increíble porque trata temas importantes que, que muy pocas películas se, se detienen a hablar de llano de estos, de estos temas. Así que. La película habla sobre el lenguaje, de cómo es que nosotros, más bien nosotros no, sino los lingüistas, se entregan por completo en su trabajo para poder descifrar ciertos jeroglíficos y así saber pues, otros idiomas. Lo que aquí pasa es que cómo es que nosotros nos vamos a comunicar con vida extraterrestre. Es, es lo que habla también la película. Pero, sin embargo... Eh, hay otro tema que es muy importantísimo porque nuestro personaje se somete a estos juegos del tiempo, muchas veces nos confundimos, no sabemos si estamos en el presente, si estamos en el pasado, si estamos en el futuro y ese juego eh, en, tan solo en las películas es muy difícil porque como ya lo mencioné al inicio, o le entendemos o no le entendemos nada y acabamos más confundidos de lo normal.
0: Sí, oye Fernanda, y como bien dices, esta película, bueno, aparte de que es protagonizada por una, por una mujer, que eso este, pues no es tan común en, en las películas de ciencia ficción, y, aparte de eso, bueno, es la primera vez que yo veo una película donde una lingüista, una filóloga, pues... Tiene la misión de salvar al mundo. Normalmente es un <risa> Willis o un tipo acá en Puerto Hotel. Y de pronto es una chava que pues estudia el lenguaje y que a través del tiempo, el espacio, etcétera, lo que hacen los lingüistas, los filólogos, y le toca esta misión. Y la película además tiene una dinámica este, muy tranquila. O sea, no es la típica película de activos sí. y demás. Es muy, muy interesante. Este director eh, Villeneuve, ¿no?, y...
2: Denis Villeneuve, ajá, sí. lo, lo reconocerán por sus películas como Sicario, Blade Runner, Blade Runner y ¿no? Enemy, Enemigo. En su, sus películas tienden a, a tener este lado femenino que es muy vital para las películas, ¿sabes? Y en el, como bien lo dices, esta película protagonizada por una mujer sí es muy tranquila, pero también... Es, es muy vital porque también habla de la maternidad
0: claro
2: sí es muy interesante eh, no es como otras películas de ciencia ficción donde vemos extraterrestres y vemos mucha acción y rayos y centellas aquí es más que nada un viaje donde nosotros tenemos que reflexionar mucho sobre nuestra vida incluso porque la, la película en sí nos plantea también una pregunta y, y que se que va desarrollando muchas tramas y que nos hacen adentrarnos a la historia y conectar con, la, con el protagonista. La pregunta, la sencilla pregunta es ¿nosotros seríamos capaces eh, de hacer lo mismo en nuestras vidas si supiéramos lo que va a pasar Y al final? Es, es una pregunta que se cuestiona constantemente nuestra protagonista y es muy difícil, es muy complicado ahora que lo, que lo planteamos de esta forma.
0: Sí, sí, y que bueno, la gente que, que habla de dimensiones y de que vivimos en una tercera dimensión y que vamos a pasar a la quinta dimensión y demás estas cosas metafísicas, pues hablan un poco de eso, no que en la quinta dimensión no existen estas divisiones de tiempo y espacio, sino que es como solo... Este, pues todo en, en general y un poco por ahí va la película, ¿no? O sea, no, no exactamente así, pero tiene un poco de eso.
2: Sí, de hecho, los diseños de, de estos alienígenas a mí me llamaron muchísimo la atención porque son personajes que jamás había visto en una película de alienígenas y eso es un aterrador porque se ven tan dominantes, tan intimidantes también con estos tentáculos que sueltan tinta como si fueran pulpos realmente... ...y que van soltando estos círculos que, a, que parece ser su, su abecedario... ...sus letras, la forma en comunicarse... ...está increíble, el, a, de, hay detrás un gran diseño de personajes... ...y de producción que, que impacta.
0: Sí, y mira, y aunque, y aunque actúa Amy Adams... ...que vendría siendo así como de lo más común en el, en el cine... Este, pero es la, la novia de Superman, ¿no? En algunas películas... Sí. Le, le sale muy bien, Fernanda. O sea, se la crees todita, ¿eh?
2: Yo sí se la compro. Claro, y,
0: claro. Y,
2: y curiosamente también se llama Luis. Es, es, ah, es sí. lo increíble.
0: Es sí, verdad, verdad. Oye, sí me, se la me recuerda un poco la película A Contacto, de esta donde actuó Jodie Foster de 1997, oh, sí. de Robert C.M.X., que igual es una una mujer, la protagonista, y que tiene algo como de metafísica, de una cosa de ir más allá, no necesariamente como... O sea, sí es ciencia ficción, pero también tiene que ver un poco el espíritu, el ser, y que, bueno, tiene relación con esta película en eso, ¿no? En que es una mujer sí. protagonista y que va más allá de una simple historia de aliens y humanos, etcétera.
2: Sí, de hecho también a mí cuando yo la vi... Me recordó también a esta valentía que tiene Judy Foster precisamente en el silencio de los inocentes al claro. tener su vida cotidiana y aventarse a hablar con un caníbal. Y lo que hace Amy Adams aquí es tener su vida cotidiana y después, como bien lo mencionas, es reclutada para salvar básicamente al mundo. Um, se adentra, se, tiene mucha valentía el decir, ok, yo quiero conocer a esto, estas criaturas y las conoce frente a frente y, y yo, sí, yo sí le compro el personaje. no se, Sí se ve asustada, pero nosotros conectamos tanto con el arco narrativo que tiene su personaje que sabemos perfectamente lo asustada que está por dentro, pero que es tan valiente que realmente no se, no se echaría para atrás en una situación así. Claro,
0: claro. Oye, y mira, yo cuando la vi por primera vez en el, en el cine, porque la he visto varias veces, porque pues sí, platicábamos fuera del aire que tiene muchas lecturas, ¿no? Que tiene obviamente la lectura superficial de esta historia de ciencia ficción muy entretenida, de verdad, muy entretenida, uh -huh. pero tiene otras, otras eh, lecturas. Pero cuando la vi en el cine llegó un momento en que la trama tiene cierto enredo yo dije, ¿cómo lo van a resolver? O sea, esto no lo van, o sea, no hay forma de que lo resuelvan sin una payasada, ¿no? Va a salir una payasada. Y lo resuelven maravillosamente, Fernanda. O sea, de verdad. De verdad que sí. Sí, sí, muy, muy bonita película. Muy bien. Y la, la, lo que cuentan, lo que quizá no, con lo que nos podemos quedar aparte de dos horas de entretenimiento, es muy bonito, de verdad.
2: Fíjate que yo no sé qué tanto les... No me gustaría hablar con tanto spoiler porque... Pues si los radioescuchas se, se animan a verla, también es válido vivir la experiencia. Pero eh, algo que nos plantea la película al principio es que tenemos un... Nos hacen creer que tenemos un flashback. Que el flashback eh, significa que es una escena que pasó... Que ya pasó en la vida del personaje y ah. que con recuerdos no los muestran. Pero así voy a soltarlo para que no haya tanta confusión al ver la película. Al final termina siendo un flash forward, que el flash forward es lo que va a pasar. Es como en destino final, cuando tienen estas visiones de las muertes en distintas situaciones. Ese es un flash forward y el flashback es algo que ya pasó. Entonces... En lugar de nosotros creer que ella tenía estos recuerdos porque pensábamos que es algo que ya había pasado en su vida, al final resulta que es algo que va a pasar. Y esa es a lo que voy con la, película, con la pregunta que, que nos plantea ¿no? la película, que es, si nosotros supiéramos cómo, cómo va a acabar nuestra vida, aún así haríamos las cosas que se nos presentan. Es, es lo interesante.
0: Y bueno, ahora hay unas corrientes de pensamiento que pues, proponen que de cierta forma sabemos, o sea, que de cierta forma tenemos en nuestra vida el conocimiento de qué es lo que va a ocurrir, hacia dónde va, y esto es un flash forward, como bien lo mencionas, que se nos aparecen en la vida a manera de flashback muchas veces, ¿no? Ay, sí. Y finalmente el cuestionamiento que, que cae en la película, en muchas películas, realmente es de qué es el tiempo también, ¿no? O sea, cómo... ¿Cómo funciona el tiempo en nuestra realidad, en nuestra existencia? ¿Qué tiene que ver el pasado con el futuro y con el presente y el momento en el que vivimos? ¿Qué son los recuerdos? O sea, si son reales, o etcétera, etcétera. Bien complejo, pero bien interesante.
2: Y es lo, lo bonito que me, de esta película... Por eso siento que no muchos, por ejemplo a mis papás, <ríe> a mis papás sí les pareció la primera vez muy complicado, porque no entendían exactamente qué era el presente, qué era el futuro, qué era el pasado, pero um, a final de cuentas es eso, el tiempo tiene un papel muy importante en la película porque sí si nos, si nos hace reflexionar si nuestras acciones del pasado son las que nos hacen existir el hoy, y lo que hagamos en hoy son lo que repercutir, repercutirá perdón lo que va a pasar en el futuro no es, es lo que nos plantea la película en sí
0: oye Fernanda y hablando de este director este Denis Villeneuve que me parece que es canadiense pues de mm -hmm. pronto ha hecho una serie de películas bien importantes, todas distintas todas diversas, o sea Sicario que también es una gran sí. película que les recomiendo enormemente que habla un poco de la Presencia de narcotráfico en la línea fronteriza entre México y Estados Unidos, pero de una forma bien diferente a lo que hemos visto, a lo que vemos normalmente en series y películas. Bien interesante cómo lo, cómo lo plantea y lo que plantea que es rudísimo. Y bueno, otras películas como este Blade Runner, ¿no? Que a mucha gente no le gustó, pero a mí me fascinó realmente Blade Runner. Y ahora va a ser Dunas, ¿no? Que alguna vez ¿Sí? hizo... Este David Lynch, o sea, un director que está a la, al, en la cúspide de la cinematografía comercial en el, en el mundo y que es bastante, bastante bueno.
2: Siento que Denis Villeneuve es un director que se avienta, que hace temas que muchos otros directores le, le temen y que genuin, genuinamente a Denis Villeneuve le salen. Eh, bien, para muchos será muy pretencioso, para otros será muy x pero yo siento que el cine debería hacer eso, debería ser una forma de experimentar algo que a nosotros nos gusta sin miedo a errar y que si erramos pues debemos aprender de eso siento que en Sicario, por ejemplo a mi papá le gusta mucho y um, Blade Runner es una que, que, que la ve de a cachitos porque ahora que pasa en la tele si sí la ve de a ratitos porque él vio la original y um, si sí, sí piensa mucho en que este director tiene distintos eh, tonos al hacer sus películas un día puedes ver algo muy de acción y otro te deja pensando como en, en, en Enemy que es una película de, de, de doble personalidad ¿no? y que te hace cuestionarte qué pasa aquí, qué pasa al otro Denis Villanueva es un director que vale la pena explorar sus diferentes mm, proyectos cinematográficos
0: Sí, muy bien. Y bueno, regresando a la película que nos recomiendas hoy, El Arribo, bueno, La Llegada de Arrival.
2: La La eh, Llegada.
0: Muy bien. ¿Y la podemos ver en, en qué plataforma?
2: Me parece que está en Netflix. Ah. Según yo, ahí hay, hay varias películas de Denis Villeneuve. Eh, está La Llegada, me parece que también está Incendios, que es una película. Y sicario, también está muy... también. Ah, Y también Sicario. Ajá. Uh -huh.
0: Wow, pues vale la pena, ¿eh? O sea, sí vale la pena. De pronto en Netflix luego a veces no encontramos como directores como reconocidos o importantes, más bien como es como más comercial el asunto, y este director logra empatar eso, ¿no? Lo comercial ¿Sí? con, con la, una propuesta estética, una propuesta cinematográfica, que quizá va un poco más hacia el arte, este director lo logra, algo bien difícil en el cine, ¿no?
2: Sí, eh, ahora sí tiene, ¿cómo le dirán? Para todos los gustos, porque hace cine comercial, hace cine hollywoodense, hace cine de arte, es, es muy dinámico.
0: Bueno, muy bien, muy bien, Fernanda. La, la llegada, Arrival, de Denis Villeneuve. La
2: llegada,
0: Oye, así es. Y también, bueno, le pregunto a Nicole, a Xochitl, a ti, Fernanda, ¿qué otras películas de ciencia ficción les han no bueno, han sido importantes o les han gustado, más allá de, no sé, de Star Wars o este tipo de películas que a lo mejor, pues sí, todo el mundo las ve. O también esas, ¿no? Hay alguna película que diga, no, manches, esta, me parece como que wow me gustó, me transformó. Porque además la ciencia ficción nos ha acompañado, pues siempre, ¿no? O sea, desde, de, bueno, en el cine, desde los orígenes, ahí está, ahí aparece... Este, la ciencia ficción, no sé tú Fernanda si hay alguna otra película que te guste o que te parezca importante que pudiéramos o necesitaríamos ver.
2: De ciencia ficción, yo creo que una que podrían ver sí o sí, en, que está en Netflix, esta sí estoy segurísima que está en Netflix porque recién vi que la estaban promocionando, se llama Life, una vida inteligente, me parece.
0: wow, No la he visto, no la he visto, wow
2: Esa película es sobre también... Vida extraterrestre, pero nos mantiene a la expectativa, porque solamente eh, tenemos cinco personajes. Eh, y cada uno va experimentando ciertas situaciones que las ponen en su le ponen en su vida al riesgo por una creación que ellos hicieron en el espacio. Entonces siento que está muy loquísima. Eh, la recomiendo porque. Podemos verla desde casa sin salir y disfrutarla con toda la familia.
0: Está buenísimo. Y bueno, las clásicas, ¿no? Que a lo mejor Odisea 2001 o, este, no sé, Solaris de Tarkovsky, que sí son sí. como bien importantes. A ver tú, Nicole.
1: Pues yo creo que una que cuando yo vi dije, wow, fue Pequeña Gran Vida, que es esta película, que... Pues te plantea que para intentar reducir el calentamiento global y pues todo lo malo van a reducir a gente a un tamaño de 10, 12 centímetros, ¿no?
0: Wow, Sí, ya sé cuál es. Ajá. Y entonces
1: te dicen, pero no te preocupes, es una buena oferta porque como vas a ser de los primeros en intentarlo, el dinero es más tiene más valor en este mundo chiquito. ¿Por qué? Pues porque gastas menos, ocupas menos, etc, etcétera. y entonces vemos a esta pareja protagonista que pues decide hacerlo, ¿no? Así en contra de todo su buen juicio porque pues están atravesando como muchas cosas, problemas financieros, todo lo demás, y deciden hacerse chiquitos y reducirse. Entonces realmente creo que me cambió mucho porque la puse esperando reírme un rato porque pensé que iba a ser una comedia o algo así. Y pues te encuentras con otra cosa, te encuentras con el planteamiento de cómo estas buenas intenciones eh, ambientales se pueden tornar en algo más. Wow. De todo lo que implica, porque aparte te dicen, eh, si tú no tienes como una gran vida cuando eres grande, no hay problema. Porque aquí de chiquito como tu dinero vale más, vas a vivir como rey. Y pues te vas encontrando con que pues no, aún así en este mundo chiquito tan utópico que te pensaba, que pensabas el que ibas a llegar, que te planteaban, pues tiene que haber clases muy bajas para sostenerlo.
0: Y mira, y yo, yo no la vi precisamente porque pensé que era una comedia toda boba y demás y ya, sí la voy a ver, eh. ya me llamó la atención.
1: Sí, just, justamente es eso, ¿no? Yo dije, pues la voy a ver, me voy a reír un rato y me agradó lo que vi, realmente me agradó lo que vi. Siento que lo llevan bien. Muy bien, muy bien.
0: Yo les recomiendo una que se llama Luna Moon del año ¡Ah, 2000, está buenísima! Del
1: año de 2009. los
0: clones. Ajá, la dirige Duncan Jones que es el hijo de David Bowie y la actúa un actor que me fascina, que es Sam Rockwell. Este, me gusta mucho esa película, muy, muy, muy chiquita, muy bonita, me gusta mucho. Y bueno, de obra de teatro, pues les recomiendo El planeta de los simios, no es de Kubrick, una gran obra de teatro, pero bueno, esa es otra cosa, eso es otra cosa. ¿Tú, Xochila, hay alguna película que te haya gustado que, este, o de dibujitos animados o además? Hay una que se llama, este, una de un robot gigante que se llama El gigante de hierro. Ah, de dibujos animados, que no es para niños, es para adultos, pero también la pueden ver los niños, me fascina, qué bonita película esa, si ¿sí la pueden ver, también, wow. hay un montón, hay un montón.
3: Pues no no soy una persona tan aficionada a la ciencia ficción, pero hace que será como un mes, mis papás empezaron a ver Matrix, no y es una película que yo escuché millones de veces, pero no la había visto. Y la verdad me costó un poco entenderlo por el pues por todo el lenguaje poético que ocupa, ¿no? Y, y por el formato. O sea, no es un formato de películas que yo consuma, ¿no? Entonces, sí me costó un poquito de trabajo, pero el mensaje y todo el contexto y, y todo el, el, el desenlace y todo. O sea, se me hace muy interesante. Creo que es una propuesta muy, muy curiosa. Y luego dije, hmm, ¿pasará con nosotros?
0: La caverna de Platón, ¿no? La caverna de Platón, sí. y un poco Orfeo y Eurídice. Sí, pues es una película que cambió la perspectiva en el mundo, ¿no? Un poco, ¿no? De, de lo que somos, que es el internet, y que es la realidad, y demás. Sí, qué bueno que la viste, Sorchin. me parece muy bien.
3: Sí, 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 el concepto que tenemos de realidad, como hace rato les... Bueno, hace un buen rato les comenté sobre la respiración y sobre lo de los actores, que existimos en una realidad, o sea, no hay como una diferenciación o no precisamente están peleados la realidad con la ficción porque al final la ficción es otra realidad, ¿no? Porque en ese momento está ocurriendo y entonces este cuestionamiento sobre qué es la realidad y qué es lo que entendemos, creo que también está muy padre nos deja algo ah. a reflexionar, muy chido
0: Bueno, nuevamente Fernanda tu recomendación de Denis Vinenev, ¿cómo es?
2: Es la llegada eh, o oh, Arrival
0: en inglés. Está muy bien. Bueno, la pueden ver en, en Netflix y demás. Pues sí, este, bien bonito la, el cine y hablar de cine es bien bonito. Eh, y, y lo de Matrix, se me llama mucho la atención, Xochitl, que no la hayas visto. O sea, sí.
1: Pues fíjate que yo la vi, pero no tiene mucho. O sea, sí sabía que tenía que verla y todo lo demás, pero no estaba como en una plataforma que yo tuviera, entonces... Pues me esperé, ¿no? Y ya la liberaron apenas en Netflix, entonces tiene como dos meses que la vi. Me falta entonces, la última película.
0: Y fíjate, junto con El tigre y el dragón, son películas que transforman el sentido técnico. Porque, bueno, ocupan 50 cámaras para hacer estas escenas de los disparos donde se mueven acá de forma magistral. <risa> y comienzan ya a usar los famosos cables, estos que luego borran que hoy es tan común ¿no? que cualquier muchacho lo puede hacer en su computadora el borrar el cable para, para que no se vea cuando vuelan y demás pues estas dos películas fueron las más importantes en el año bueno, el 1999, se presentan en el 2000 donde ya utilizan esta tecnología de computadoras que hoy es tan común y que en ese momento era como ¡Wow! ¿no? wow. Tan innovador, ¿no? Bueno, tan común entre comillas, porque tampoco es tan fácil de hacerlo, Fernanda
3: y concuerdo contigo porque
2: yo también apenas las, las vi y, y fue un súper su, revelador saber que las hermanas eh, Wachowski me parece que son se hermana, ¿no? hermanas hermana. las hermanas Wachowski se aventaron este reto, o sea, escribieron el guión y dijeron ¿sabes qué? Yo una vez tuve un sueño rarísimo donde nos despertaban de una, <risa> de una simulación y teníamos que Vivir día a día este, en nuestra vida, porque no sabíamos si nos iban a matar estos alienígenas o estos robotcitos, y que de la nada se les ocurriera, bueno, tal vez no de la nada, porque digo, puede haber sido un sueño guajiro que han de haber tenido las hermanas Goceski, que dijeran: ¿Sabes qué? Me imaginé en cámara lenta y. A alguien esquivando unas balas como todo un ninja, ¿sabes? Y al verlas de esa forma, siento que sí fue súper revolucionario para sí.
0: Es impresionante, impresionante. M
2: muchas escenas que, que hoy veo, por ejemplo, en otras películas de acción, Sí. si yo lo hubiera visto en su momento yo creo que sí me impactaría y, claro. y me impactó imagínate, o sea me impactó al verlas actualmente, sobre todo recuerdo que es en la 2 donde tienen como una pelea arriba de unos camiones de unos trailers, Ajá. wow yo dije
0: <risas>
2: tremenda buenísimo, escena
0: buenísimo. sí, muy bien bueno ustedes a quién le mandan saludo empiezo contigo Sochila. algún saludo
3: Sí, bueno, un saludo como cada semana para mi abuela, para mis papás, para mis gatos, claro que sí, y pues para todos nuestros radioescuchas. Muchísimas gracias por estar aquí.
0: Bueno, tus gatos, un saludo fuerte. Nicole, ¿algún saludo?
3: Eh, sí,
1: también un saludo enorme para toda mi familia, para mi abue, para mi perrito Peluchín, como siempre, y <risa> para mi amiga Sami. Le deseo mucha suerte.
0: Un saludo a Peluchín. Fernanda, saludos.
2: Quiero mandar un saludo a mis familias por si me están escuchando, a mi abuelita igual por si escuchan toda la familia de Tehuacán Calipan, a mis papás que um, también los quiero mucho y que luego ponen atención al programa y pues también a todos los radioescuchas, que agradecemos su vida, agradecemos que eh, estén hoy escuchándonos y que tengan un excelente día y aprovechen al máximo a todas esas personas que les quieren mucho
0: que aprovechen mayo, que es el mejor mes del año, oye, este excelente mes año, y, y, y el saludo a tus perritos, ¿no? ¿Cómo se llaman?
2: Ah, mis perritos, son fanáticos de Aguajo, todas <risa> las mañanas se levantan, prenden la computadora y entran a Radio a escuchar
0: nuestro programa Bueno, pues ya nos estamos despidiendo muchas gracias por habernos acompañado, nos escuchamos la próxima semana recuerden que todos somos lobos todos somos guapos, adiós el momento de irnos ha llegado gracias por dejarnos acompañarle sigan las incidencias del programa de hoy en Instagram y en nuestro Facebook ay guapo, una mirada al mundo desde la perspectiva de jóvenes universitarios nos escuchamos la próxima edición, sean felices bye.